0: Hola y bienvenidos, soy Ariel Osores y este es mi nuevo podcast Y en esta oportunidad queremos brindarte la entrevista que le hicimos a Valeria Isambizaga, Licenciada en Psicología, parte del equipo Inspira Donde estamos hablando acerca de cómo el aislamiento social y la soledad afectan a los adultos mayores La dinámica es la siguiente, yo le hice algunas preguntas, y ella me las contestó por Whatsapp Por eso van a notar alguna diferencia de sonido pero realmente vale la pena tomarse el tiempo de escucharnos. Bienvenidos y disfrutemos de este primer podcast. Hola Valeria y bienvenida a nuestro primer podcast. Gracias por contestar nuestras preguntas. Y contanos cómo percibís vos este tiempo difícil que estamos viviendo como humanidad.
1: Hola Ariel, hola a toda la audiencia. La verdad que sí, que estamos viviendo unos tiempos difíciles. Eh, el tiempo... De quedarnos en casa, de estar distante, de no poder compartir el mate, abrazarnos, saludarnos. Tener nuestra vida cotidiana eh, se vuelve difícil. Nos sugirieron, nos pidieron que nos quedemos en casa para poder cuidarnos. Y el ser humano de por sí le gusta romper reglas. Entonces, cuando estamos obligados, por decirlo, ...a quedarnos en casa parece que, que cuesta un poquito más... ...porque no es una decisión que lo estamos tomando... ¿Sí? ...cuántas veces en el día a día de, de nuestra labor... ...decimos, uy, qué buen día para quedarnos en casa... ...y bueno, y no podemos, tenemos que salir... ...y ahora que podemos, cuesta, ¿no? cuesta quedarnos en casa.
0: Así es, y pienso cuánto nos afecta a nosotros... ...cuánto está afectando a nuestros hijos... ...pero cuánto afecta a los adultos mayores.
1: Eh, es difícil para todos para todas las edades sin duda que, que para la gente eh, adulta cuesta un poco más pero cuesta un poco más también porque se lo impuso como una cuestión de que ellos son un grupo muy vulnerables ¿no? entonces se impuso mucho miedo y, y el temor, ese miedo impuesto obviamente que a nivel emocional, psíquico, psicológico no juega a favor Juega, juega en contra por la angustia, la ansiedad que se despierta. Yo creo que es importante eh, decirles a, a, a nuestros adultos que, que ellos son un grupo de, de personas que tienen mucha experiencia, que tienen mucha sabiduría, que, que pasaron por muchas. Esta es una más, sí, es difícil, pero es una más. Y que juntos vamos a salir entre todos y todos nos cuidamos. Hacemos las cosas que nos piden. Eh, vamos a salir, hay que tener un poquito de paciencia. Eh, los abuelos, obviamente, extrañan a, a los nietos, extrañan a los hijos. Pero está bueno que sepan que no están solos y que ya va a pasar. Hoy tenemos mucha tecnología, muchas posibilidades de hacer llegar... Este, este mensaje de, de no están solos eh, podemos podemos seguir estar distanciados no no significa estamos solos ¿sí? porque es muy diferente la soledad al sentirse solo no es cierto
0: te escuché el otro día y lo volviste a repetir ahora la diferencia entre estar solo y sentirse solo podrías ampliar un poco más acerca de este tema
1: el estar solo es no tener a nadie es completamente ser uno estar, Tener con quién compartir Y el sentirse solo Es el sentimiento Porque estoy rodeado de gente Pero tengo vacío Siento ese vacío Siento esa angustia Siento la insatisfacción constantemente Entonces eh, En este momento Hay una soledad Vivimos en soledad porque estamos encerrados Porque no tenemos nuestros contactos eh, cotidianos nuestros vínculos pero no estamos solos sí podemos eh, compartir tenemos al vecinos eh, que si bien no podemos visitar no podemos compartir el mate pero sí podemos mandar un mensaje podemos preguntar cómo está podemos contar podemos compartir lo que sentimos eh, esta situación la tenemos que vivir como una experiencia como un aprendizaje como algo constructivo no que nos va a ayudar a, a superarnos y cuando el sentimiento de vacío o, o de angustia o de miedo de aburrimiento también no porque escuché mucho de que están aburridos y bueno es una situación nueva es una situación donde no nos asustemos por estar aburrido no nos asustemos porque hoy hoy fue un día que no no fue productivo tomémoslo como Hoy por hoy, vivamos el hoy, mañana vemos, proyectamos el día, tenemos una rutina, sí, tenemos que tener una rutina. Pero si hoy me, no tengo ganas y bueno, no lo hago, lo dejaré para mañana. Sí, siempre que, que me haga bien emocionalmente, aprendemos a, a escucharnos y a percibir qué queremos. Que sea un momento de, de poder encontrarnos con nosotros mismos de poder compartir con la familia, que a veces eh, con, con, con la vida rutinaria no nos queda tiempo para, para disfrutar pequeñas cosas, no disfrutar de nuestra casa que, que es el lugar de confort que tenemos, de poder eh, compartir con, con los chicos de a lo mejor si los que tienen abuelos, eh, poder llamar al abuelo, poder hablar con los abuelos eh, recordar cosas lindas del pasado, que, que, que eso se, se ha perdido mucho en nuestra sociedad. Entonces, de poder eh, usar bien este tiempo, usar como un tiempo de, a lo mejor no, como dije, como un, no productividad, ¿no? Pero un tiempo de fortalecer lazos. Creo que es muy importante que podamos fortalecer nuestros lazos, tanto familiares como. Eh, de amistades ¿no? sociales, es importante.
0: Estamos hablando con la licenciada en psicología Valeria Isambizaga y pensaba manejar la ansiedad no es un tema fácil. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos con respecto a la ansiedad de ver a sus abuelos y también de los abuelos por no poder ver a sus nietos?
1: La verdad que sí, que es un poco difícil porque la ansiedad creo que está generalizada, ¿no? Todos tienen un poquito de ansiedad, o todos tenemos, mejor dicho, un poquito de ansiedad. Pero también dejar en claro que la ansiedad es una respuesta normal frente a situaciones de crisis. Eh, los chicos y los abuelos están muy ansiosos por verse. Y me pasó, me pasó, mi hijo me preguntó cuándo iba a volver a ver a sus abuelos. La verdad es que no es un, una... Pregunta que tenga respuesta porque no no sabemos cuándo Entonces lo importante es poder transmitirle tranquilidad, seguridad eh, No mentirles, decirle que pronto, que cuando todo esto pase Los chicos están muy informados, entonces pueden entender a su, a su manera Pero entienden, pero también démosle seguridad que los abuelos están bien que los abuelos les quiere, le podemos hacer participar, interactuar a, a, a los abuelos con pequeñas cosas, ¿no? Un mensaje de audio, si tenemos la posibilidad de una videollamada, eh, pedirle que le lean lo, un cuento. Los chicos que están escolarizados, poder mandarle la foto, compartir cierta tarea con, con los abuelos le hace muy bien. Eh. Ellos se sienten esa interac interacción que tienen. Es muy sano y refortalece mucho. Entonces creo que nuestro rol como adulto más que nada es, es mantener la calma, ¿no? Darle seguridad y explicarle que todo va a pasar y que, que ya vamos a volver, pero no le demos tiempo, porque nadie sabe. Pero sí demos la seguridad de que estamos bien, de que los abuelos están bien. Y a los abuelos también darles esa segur seguridad, de que los chicos están bien. Contarles cómo fue su día, ¿sí? Eh, hacerle partícipe de eso les va a calmar un montón, le va a calmar un montón porque, porque saben que, que seguimos, seguimos, vamos para adelante.
0: Pitágoras decía, una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Es que nuestros adultos mayores son importantes. En ese sentido, la Biblia dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Salmo 71, verso 9. Ellos necesitan de nuestra contención y soporte. Y nos toca ayudarles en días de pandemia. Y quizás la recompensa nuestra sea escuchar de su voz la sabiduría y la experiencia. Y aún quizás sean ellos los que con su experiencia nos digan, esto también pasará.